2: Castíssimo São José, Patrono da Igreja, rogai por nós. Só em Cristo temos a remissão dos pecados. Consequentemente, somente a Igreja por ele fundada, cabe a missão de perpetuar até o fim dos tempos a sua obra salvífica. De fato, assim como Cristo possui a mediação única e exclusiva, na ordem da aquisição da salvação, do mesmo modo, a Igreja, que não é senão o Corpo de Cristo, possui a função única e exclusiva de comunicar as graças da redenção. Isso implica, logicamente, que é impossível estar unido a Cristo sem estar unido também à Igreja já que nenhum membro pode unir-se à cabeça e ser vivificado pelo Espírito Santo se não estiver unido a todo o corpo místico. Além disso, apenas a Igreja possui em plenitude e por direito próprio os meios salvíficos, eclesiais e sacramentais com que Deus quis conceder aos homens os frutos da cruz de seu Filho a saber, as sagradas escrituras interpretadas à luz da tradição apostólica e do magistério eclesiástico, a verdadeira doutrina preservada de erros e desvios em perfeita comunhão com a fé dos apóstolos, os sete sacramentos pelos quais desce até nós a graça divina, sem contar nos inumeráveis bens espirituais, que cada um ao seu modo confirmam nossa fé, animam nossa esperança e estimulam nossa caridade. No corpo místico de Cristo, que é a Igreja Católica, Deus nos agraciou com todos os meios ordinários para nossa salvação e santificação. Portanto, é por sua própria conta e risco que homens e mulheres de todos os tempos fundam e seguem religiões e seitas que não aquela fundada por nosso Senhor e Salvador, exigindo de Deus mais do que Ele já fez para o nosso resgate, que foi enviar o Seu Filho unigênito para morrer na cruz e nos salvar." Não há nenhuma outra igreja católica senão aquela que, edificada sobre o único Pedro, se eleva pela unidade da fé e da caridade como um único corpo coeso e solidamente articulado.
1: Vem eu mostrarei. os passos deus e junto a ti hei de seguir, sim eu irei e saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irá Estás a procurar A verdade é como o sol E invadirá teu coração Sim, eu irei e aprenderei Minha razão de ser Eu creio em ti Que cresce em mim E a tua luz farei da minha vida participar, viverá. See
2: Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Fala!
0: Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo.
3: Meus queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a leitura do Sermão da Montanha, ontem nós falávamos das bem-aventuranças, como aquilo é verdadeiramente um, um retrato do Coração de Jesus, né? como Jesus ali descreve todas as qualidades do seu coração humano e divino. Pois bem, agora Jesus, então, diz, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e que as nossas obras devem brilhar diante dos homens. Vejam só, o que é que Jesus está querendo dizer com isso? Parece quase uma contradição daquilo que nós meditávamos ontem. Nós ontem meditamos a respeito da humildade, não é? ou seja, o coração de Jesus é humilde, e exatamente porque ele é humilde, é ali que se constrói todo o edifício espiritual. Agora, parece que Jesus, é, ao contrário, quer que a gente deixe de lado esse escondimento da humildade e se mostre para os outros. Bom, não é isso. Vamos entender o que Jesus realmente está dizendo. O que Jesus realmente está dizendo é que nós não podemos esconder as coisas de Deus por respeito humano e por preguiça. Aqui é que estão os defeitos fundamentais que a gente vê nas pessoas hoje em dia. Você é cristão, você crê em Jesus, você quer que o seu coração seja como o de Cristo, você quer mudar a sua vida você quer ser santo, mas quantas e quantas pessoas que iniciam o caminho da santidade e depois o abandonam, por quê? Por causa de uma miséria chamada respeito humano. As pessoas são de Cristo, mas a vida, o mundo lá fora, as nossas companhias, os nossos amigos não são necessariamente de Cristo, e aí o que acontece? Sempre acontece a ocasião, a encruzilhada em que nós temos que decidir, ou nós agradamos a Deus ou nós agradamos os homens. Então, por mais que você seja humilde, por mais que você queira esconder as suas virtudes, meu querido, ninguém consegue. Esconder uma cidade construída em cima do um monte. O que está a coisa? Você realmente começa a brilhar as coisas de Deus. Todo mundo vê a diferença. Quando alguém é de Deus, no mundo em que as pessoas têm uma mentalidade completamente anticristã, o que você acha que vai acontecer? É? Nós vamos aparecer, nós vamos ficar né? à vista. Né? A gente vai ficar à vista como dedão de frade, né? da linguagem <risos> usando uma, uma expressão popular. Né? Os padres geralmente usam é, sapato, né? mas os frades usam sandália. Né? Então, quando um negócio assim está escandalosamente à vista, está oh, tá visível como dedão de frade. Né? Então, as suas virtudes vão aparecer, não tem como esconder e aí a pessoa é colocada em encruzilhadas, ou agrada a Deus ou agrada aos homens, Por quê? porque você vai incomodar, não adianta, você vai incomodar, por mais que você se esconda, por mais que você seja discreto, a presença do cristão incomoda, se você for fiel, você vai incomodar, e se você não está incomodando ninguém, é sinal de que <risos> talvez você não esteja tão cristão assim. Não é que a gente tem que procurar briga com os outros, a gente deve procurar viver em harmonia, mas, infelizmente, quem vive no pecado, quem vive no egoísmo, se sente incomodado pela presença do cristão e Jesus diz, olha, vocês não podem ficar insossos. vós sois o sal da terra, você está aí diante das outras pessoas, coragem, vamos lá, né? você continue firme querendo agradar a Deus, vós sois a luz do mundo. Então, Nosso Senhor Jesus Cristo, que quer que sejamos humildes, também nos adverte para o fato de que, fatalmente, a nossa mudança de vida vai desagradar aos outros, então, tenhamos coragem e não sejamos também preguiçosos, esse é o segundo ponto, é a segunda coisa que impede as pessoas de viverem a sua fé cristã, o respeito humano, querendo agradar ao mundo e a preguiça querendo agradar a carne querendo agradar o que é assim ah gostoso essas coisas de Deus exigem demais não 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 coragem vamos lá Ele nos chama Ele quer o nosso amor nós somos feitos para amar ninguém de nós foi feito para ser egoísta Deus não criou ninguém para ser egoísta então nesta semana em que nós iremos celebrar o Sagrado coração de Jesus, não é? Nós olhamos para nosso Senhor, para o seu coração, que é sal da terra, para o seu coração, que é luz do mundo, e pedimos a Ele um coração semelhante ao dele, para iluminar, para trazer sabor à vida de tantos irmãos e de tantas e irmãs. Que Deus abençoe você, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.
4: Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem os poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade, nestas margens estreitas e mais. Deus criou o infinito para a vida ser sempre
5: mais. É Jesus
4: este pão de igualdade, viemos para comungar. Com a luta sofria do povo que quer ter, voz, ter, fez lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar, com a fé e a união nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante, que nada de prender, ele sopra até no absurdo. Que a gente não quer ver Muito tempo não dura a verdade Nestas margens estreitas demais Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais É Jesus este pão de igualdade Viemos pra comungar com a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter vez, lugar Comungar é tornar-se um perigo Viemos pra incomodar Com a fé e a união nossos passos um dia vão chegar No banquete da festa de uns poucos só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, colhendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade. Nestas margens estreitas demais, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade. Viemos pra comungar Com a luta sofrida do povo Que quer ter voz, ter vez, lugar Comungar é tornar-se um perigo Viemos pra incomodar Com a fé e união Nossos passos um dia vão chegar Tem raízes na areia, o tempo faz cair. União é a rocha que o povo usou para construir. Muito tempo não dura a verdade. Nestas margens estreitas demais, Deus criou o infinito para a vida ser sempre mais. Jesus, este pão de igualdade Viemos pra comungar Com a luta sofrida do povo Que quer ter voz, ter vez, lugar Comungar é tornar-se um perigo Viemos pra incomodar Com a fé e a união Nossos passos um dia vão chegar da luta verá o seu dia nascer da escuridão ensaiamos a festa e a alegria fazendo comunhão muito tempo não dura a verdade nestas margens estreitas demais deus criou o infinito para vida ser sempre mais Jesus, esse pão de igualdade, viemos pra comungar, como a luta sofrida do povo que quer ter voz, ter fez lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar, com a fé e a união, nossos passos, um dia vão
5: chegar.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
6: No dia 8 de junho, nós celebramos Santo Efrem, diácono e doutor da Igreja. Ele nasceu no ano de 306 em Nisib, que fica no Oriente Cristão, hoje atual Turquia. Santo Efrem é conhecido como o grande poeta cristão do período da Patrística. Ele fez diversos poemas em homenagem a Nossa Senhora, assim como também poemas ao Espírito Santo. Impulsionado pela ação do Espírito Santo na sua vida, ele passou a pregar depois que foi ordenado diácono. Então, com a devida permissão da igreja, pregava e suas homilias eram de fato muito catequéticas, teológicas, e não era encontrado nas suas pregações nenhum tipo de heresia. Pelo contrário, ele, guiado pelo Espírito Santo, sempre anunciou a verdade. Santo Efraim, ele é um dos grandes doutores da igreja, aqui principalmente por sua poesia e a profundidade dos seus escritos. Suas homilias sobre o Natal são de grandeza e uma das mais profundas de todo o cristianismo. Santo Efraim levava uma vida mística de profunda contemplação e oração. Só por conta de seu coração estar mergulhado em Deus na mística e na contemplação é que ele conseguia escrever tão belos poemas e homilias. Por isso então ele é chamado de Doutor da Igreja. Hoje nós pedimos a intercessão de Santo Efraim para que também nós sejamos pessoas que se abrem à contemplação do divino e mergulhados nos mistérios de Deus, que sejamos nós encantados. Santo Efrém é poeta e todo poeta é admirado e encantado com alguma coisa. E no caso, a admiração de Santo Efrém é com o amor de Deus. Amor de Deus que dilatou o coração dele e assim, mergulhado no coração do amado, Santo Efrém podia escrever, belas palavras, profundas, que não eram frutos das coisas deste mundo, mas fruto da ação do Espírito Santo, que nós sejamos também conduzidos pelo mesmo Espírito em nossa vida cristã. Santo Efrém, ele terminou a sua vida no ano de 373, foi convidado a ser padre e bispo, mas recusou, então continuou pregando apenas como diácono mas sempre impulsionado pelo Espírito Santo. Rezemos pedindo a intercessão de Santo Efraim. Santo Efraim, diácono e doutor da igreja, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: Eu sei que é a...
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: A verdade da criação é tão importante para a vida humana que Deus, na sua bondade, quis revelar ao seu povo tudo quanto é salutar conhecer a esse propósito. Para além do conhecimento natural que todo homem pode ter do Criador, Deus revelou progressivamente a Israel o mistério da criação. Deus que escolheu os patriarcas, que fez sair Israel do Egito, e que escolhendo Israel o criou e formou, revela-se como aquele a quem pertencem todos os povos da terra e, e toda a terra, como sendo o único que fez o céu e a terra. Assim, a revelação da criação é inseparável da revelação e da realização da aliança de Deus, o Deus único, com o seu povo. A criação é revelada como o primeiro passo para esta aliança, como o primeiro e universal testemunho do amor onipotente de Deus. Por isso, a verdade da criação é expressa com vigor crescente na mensagem dos profetas, na oração dos salmos e da liturgia, na reflexão da sabedoria do povo eleito. Entre tudo quanto a Sagrada Escritura nos diz sobre a criação, os três primeiros capítulos do Gênesis ocupam um lugar único. Do ponto de vista literário, estes textos podem ter diversas fontes. Os autores inspirados puseram-nos no princípio da escritura de maneira a exprimirem, na sua linguagem solene, as verdades da criação, da sua origem e do seu fim em Deus, da sua ordem e da sua bondade da vocação do homem e, enfim, do drama do pecado e da esperança da salvação. Lidas à luz de Cristo, na unidade da Sagrada Escritura e na tradição viva da Igreja, estas palavras continuam a ser a fonte principal para a catequese dos mistérios do princípio. Criação, queda, promessa da salvação.
7: que me criou por amor por amor venha adorar a Deus que te criou Por amor, por amor, vamos adorar ao Deus Criador, Ele fez, Ele faz, tudo por amor. Amor I'm hey.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Um católico não mata pela fé, mas sim morre por ela, como morreram e continuam a morrer incontáveis mártires, tão alheios ao falso e covarde ecumenismo dos nossos tempos. Oremos pela conversão dos hereges. Ó Virgem Poderosa, única que destes o golpe mortal a todas as heresias em todo o mundo, dignai-vos de libertar o universo cristão dos laços do demônio. Voltei os vossos olhos misericordiosos às almas seduzidas pela astúcia de Satanás para que, rejeitando o veneno das heresias, os corações transviados se arrependam e voltem à unidade da verdade católica. Mediante a vossa poderosa intercessão, junto a nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina com Deus Pai, em união do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vocês podem ouvir este programa e os anteriores no Spotify. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.